0: Hola, bienvenido a este episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería y quieres aumentar tus ventas, estás en el lugar correcto. En este podcast voy a enseñar siempre todo lo que pueda para que lleves tu negocio al siguiente nivel en términos de venta. Así que, Vamos al tema de hoy. Bueno, estoy ayudando todas las semanas a un grupo de emprendedores tecnológicos y veo cómo están progresando. Estoy súper contento, todos los días lunes en la mañana hay gente que desarrolla aplicaciones, gente que desarrolla software, otros que hacen eh, dashboards, otros que se especializan en eh, servicios de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los temas uno siempre olvida y que vale la pena recordar, es el proceso de venta. Pero quiero contarte un par de cosas, más allá de lo fome o lo poco atractivo que pueda resultar, o lo gris que pueda resultar el hablar de procesos de venta. O sea, hablar de procesos de venta no es una cosa entretenidísima, como que uno diga, por fin alguien me habló de procesos de venta. Pero quiero contarte por qué esto que parece algo gris o fome o aburrido, tedioso, pesado puede convertirse en algo interesante. Y es porque vas a ganar más plata con un buen proceso. Es decir, por ejemplo, supongamos que tienes un ticket promedio o una venta promedio de mil dólares. Es decir, desarrollas proyectos de tecnología o aplicaciones para la ingeniería mecánica o lo que sea, por mil dólares. Un mejor proceso de venta puede hacer que cierres varios negocios más cada año. Entonces no da lo mismo. Imagínate que con un mejor proceso pasaras de 10 ventas, voy a inventar, ¿no?, a... 15. Vale la pena entonces por ese diferencial de 5 ventas a 20 mil dólares, que suman 100 mil dólares. ¿Vale la pena entonces hacer un pequeño esfuerzo y hacer un buen proceso de ventas? Por supuesto que sí. Hoy día hablaba con un cliente nuestro que tiene, es de una empresa de software para contadores. Y la verdad es que trabajé con ellos, no hoy día, pero trabajé con ellos hace como dos años atrás, y me llamó, estuvimos conversando con Jorge, se llama también Jorge, así que si escucha este podcast, amigo mío, te mando un abrazo por acá. Y le contaba eso, que una vez que uno domina su proceso y lo estás mejorando todo el tiempo, entonces lo que ocurre es que vendes más, ganas más dinero, y eso es todo. Entonces si eres un emprendedor y, y quieres aumentar tu negocio, quizás estás facturando y estás vendiendo un millón de dólares y quieres pasar a un millón quinientos, a dos millones necesitas tener un buen proceso. Ahora, un proceso de venta es una cuestión súper elástica que se puede entender de cien maneras, pero te voy a contar algunas ideas básicas que puedes usar hoy día mismo para vender más con un mejor proceso. Básicamente, ¿qué es un proceso primero que todo? Yo sé que hemos hablado de esto antes, pero hoy día lo voy a plantear de otra manera. Un proceso es una serie de pasos que están concatenados, ordenados con el fin de producir un resultado predecible. Entonces, ¿Por qué es tan importante? El primer punto es ¿por qué es tan importante tener este proceso dibujado? Yo uso Lucidchart. Si quieres, métete a lucidchart.com. No soy afiliado ni gano comisión si compras el programa. Yo tengo una sesión pagada por, creo que son cuatro dólares al mes o algo así. Pero si no quieres usar Lucidchart, usa, perdón, usa Miró. Usa lo que quieras. Pero tiene que ser un dibujo que puedas compartir con tu equipo. Y yo me acuerdo cuando partí haciendo el proceso que tenemos hoy día en mi consultora, partió... Era una eran cuatro cajitas, o cuatro eslabones, o cuatro subprocesos, súper simples. Tenían nombre, y esos eran básicamente los cuatro pasos de nuestro pipeline. Porque si tú tomas un proceso, lo diseñas en cuanto a pasos que da un cliente, tienes un pipeline. Es decir, por si no sabes lo que es un pipeline, por alguna razón, bueno, un pipeline es una tubería el por la cual avanzan los clientes desde que están interesados hasta que compran. bien Entonces, el primer punto es que esto hay que dibujarlo. Y, y da lo mismo si queda bien o queda mal. Por ejemplo, voy a suponer que tienes un proceso de venta no solo de conversión, sino que también para captar clientes nuevos. Y dice, mira, ¿sabes qué? Yo para captar un cliente nuevo, lo que voy a hacer es el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Voy a suponer que vas a usar el paso 1, agregarlo a contacto a LinkedIn, paso 2, qué sé yo, mandarle un mensaje, y paso 3, pedirle una llamada telefónica. By the way, a todo esto, no lo hagas así. <risa> un paréntesis solamente porque me acaba de contactar un experto en LinkedIn. Entonces, lo agregué porque me interesa conocer gente que, que sabe más que yo. Yo no soy experto en LinkedIn entonces me manda un mensaje automático con un bot Con un bot, es obvio que es un bot Dice, hola Jorge, eh, ¿cómo estás? Soy, no recuerdo el nombre Y tampoco lo diría porque mi idea no es atacarlo Y, so, y quiero contarte que tengo un webinar Para que te registres de inmediato y no sé qué Entonces, es, bueno, eso es lo que no hay que hacer en LinkedIn Lo que hay que hacer en LinkedIn Es establecer conversaciones de valor Y de las conversaciones nacen Más conversaciones y de esas conversaciones Nacen reuniones ¿Mm? Y me consta porque alguna vez también cometí el error Y se prueba y no funciona entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Vamos a suponer solamente para efectos de este ejemplo que tu proceso para captar nuevos clientes por LinkedIn es primero lo agregas de contacto, segundo le mandas un mensaje y tercero le pides una reunión. Ya dije que no es la manera, es solamente porque es fácil de entender y no quiero complicar la explicación. Entonces vamos a suponer que ese es el proceso. Y de hecho, podríamos también asumir que ese, ese proceso, paso 1, dos, paso 2, dos, paso 3, no funciona. Incluso, aunque lo hiciéramos mal y que no funcione, es una buena idea... Para este ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, bueno, contacté a 10 personas, le mandé invitación a, a todos, me aceptaron 3, le conversé a los 3 y no obtuve nada, ningún feedback de nada. ¿Buenas noticias o malas noticias? Para mí, buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya tienes un proceso dibujado, versión 1, y ahora lo puedes mejorar. Pero no puedes mejorar lo que no está dibujado, lo que no está creado. Entonces ahora dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a revisar cómo hago la invitación. Quizás la mejor forma de mandar la invitación no es invitar en seco, sino que tal vez es, como recomiendan algunos, es ver el perfil de la persona. Ver el perfil y ver qué publica. Entonces haces la prueba. La prueba dice, bueno, voy a agregar un eslabón a la izquierda del primero, que era contactar por LinkedIn en directo, que es ver el perfil y ver qué publica, para saber quién es esta persona. Ahora vuelves a repetir y dices, bueno, ya vi el perfil de otros 10. A ellos le aparece una señal, una, una señalización ahí en LinkedIn que dice que ya ha visto el perfil y luego los invita a conectar. Y ahora de 10, resulta que 5 aceptan la invitación. Ajá, mejoró. Obviamente la validez estadística, si alguien quiere discutir esto, por supuesto que tiene razón. Esto no tiene validez estadística, por el, el N muestral es muy bajo, lo sé. Pero... Vamos a lo simple, veamos lo, lo, lo fácil, lo que es factible hacer, porque nadie tiene tiempo para hacer un análisis de estadística multivariante con esta cuestión. Entonces, vamos a lo simple y vemos que esto funciona y resulta que son cinco los que aceptan y no tres. Genial, le mando los mensajes, pero no hay agenda. Ah, hipótesis. Entonces, tal vez estoy mandando las invitaciones a conversar muy temprano. Voy a publicar algo entonces que sea interesante y se los voy a compartir. Lo publico genero algo interesante, lo publico, lo comparto con ellos, le digo, mira Francisco, pensé que podría interesarte, algo que le sirva a ellos, no publicidad a tu empresa, por supuesto, ni un catálogo. Y resulta que de esa publicación, de los cinco que me aceptaron, ahora tres comentan. Fantástico, Ureca, entonces tengo un acierto. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Si te fijas, te estoy contando una historia que no es muy distinta a la historia del proceso de venta, o el funnel, como quieras llamarlo, o el pipeline. Eh, de mi consultora el de mi consultora comenzó así, algo muy simple y lo fui mejorando, y lo fui mejorando, y lo fui mejorando claro, y hoy día cuando se lo muestro a un alumno a estos emprendedores tecnológicos que van los lunes me dijeron ¿cómo es tu proceso? les mostré, casi se mueren porque claro, está lleno de es una sábana de proceso que está funcionando y hay algunos, hay unas partes que están en rojo y otras en negro, las que están en rojo son las que estamos implementando ahora entonces claro, se sintieron abrumados me dijeron, pero pucha, eso es impracticable no, no es cierto. Es perfectamente ejecutable. Si El punto es que esto, alguna vez que hoy día es una cuestión bien sofisticada, que tiene varios niveles, que tiene varios condicionantes, que funciona, como dicen los gringos, smoothly, sin fricciones. Y que yo no lo opero solo. Aquí trabajan una, dos, tres personas en este funnel. Bueno, trabajan tres personas en este funnel. Yo trabajo en el diseño, sobre todo. Bueno, y trabajan los partners que tenemos nosotros también con este funnel, etcétera. Bueno, lo que ocurre es que esto alguna vez fue un dibujo de cuatro pasos. Pero la gente se lo olvida porque dice: No, es como cuando alguien hace algo bien. Voy a inventar que tienes un primo o una prima que pinta al óleo y pinta un cuadro hermoso al óleo y tú dices: Wow, no sé cómo lo hace. Bueno, yo sí sé, yo sí sé cómo lo hace. Trabajo miles de horas para llegar a eso, o cientos de horas. Entonces aquí es lo mismo. Eh, pero no vas a tener un gran proceso de venta que atraiga nuevos clientes, que los convierta, etcétera, si es que no partes ya con la versión 1 que pueden ser? Dos o tres pasos, me da igual. Porque Puede ser el primer proceso de venta, pedir referido, listo. Que si yo hago una venta, pido un referido, pido una reunión, listo. Versión 1. Me va bien, perfecto, pero hay que mejorar algunas cosas. Bueno, entonces ahora cuando pido un referido, le escribo el texto a mi referidor para que diga lo que yo quiero que le diga al referido. De hecho es recomendable, porque si no le dicen, yo conozco a Carlitos que tiene una empresa de software, a nadie le interesa. Pero si le dice, mira te conozco a Carlitos, que, Carlitos, que hace páginas web o desarrolla páginas web eh, que convierten en clientes reales. Entonces, si le interesa. Entonces, cada palabra que diga sea referidor tiene que estar bien definida. Los guiones tienen que estar escritos. Ahí tendrías una mejora. O si haces un proceso para captar nuevos clientes a través de llamadas telefónicas, bueno, entonces tienes que eh, dibujar estos pasos. Paso uno, paso dos, paso tres. Yo siempre uso cajitas de proceso, nomenclatura que se llama Business Process Modeling Notation, BPMN, pero... Da igual, puedes no. De hecho, yo no uso todas las reglas de BPMN, de modelación de proceso. Solamente uso las, las más simples, porque no quiero tener esto súper complicado, que ya es complejo. Prefiero tenerlo simple. Entonces, uso algunas reglas y con eso tengo suficiente. Pero puedes usar un PowerPoint, puedes usar una hoja. Claro, para compartirla con el equipo, la hoja no te va a servir. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser eh, una planilla Excel, si quieres. Y una vez que lo empieces a usar para... Por ejemplo, haciendo un funnel o un proceso de venta de atracción de referidos, va a parecer que tu partner, tu colega, tu socio te va a decir, ¿sabes qué, Pedrito? Mira, me, me refirieron efectivamente a un cliente nuevo, pero el cliente nunca supo por qué estaba en la reunión ahí conmigo. ¿Qué ganaba él? La verdad es que me recibieron solo por seguirle la men y por ser simpático con esta persona a quien me refirió. Ah, ok. Entonces, ¿qué mejora podemos hacer? Tal vez sea mejor entregarle escrita la presentación que nuestro referidor tiene que hacer. Ok, y veamos qué pasa. Y así podría darte ejemplos toda la noche, son las 10 para las 8 de la noche mientras grabo este podcast, día viernes. Tengo ahí una champaña en el refrigerador esperando, así que ya estoy llegando a la hora antes de terminar este podcast. Pero lo que te quiero transmitir es que primero tienes que dibujarlo en la versión 1 para que sea fácil y después vas a ir mejorando y mejorando y mejorando. ¿Cuántas veces mejorar? Mira, nosotros revisamos en mi consultora nuestro funnel o nuestro proceso de venta dos veces al mes. Dos veces al mes tengo una sesión, no es que la tenga tan tan agendada eh, con, con tiempo, porque como yo estoy pensando todo el tiempo en el funnel, juntamos, es muy fácil que yo les pido una reunión, oye, revisemos qué está funcionando y qué no. Y me junto con mi equipo, me junto con la Marcela, me junto con Francisco, con Mario, etcétera, que son nuestros partners, y me dice no, mira, esto no está funcionando. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos con un cliente, que llegó por por ejemplo referidos, hacemos una presentación de quiénes somos para abrir la reunión. Y esa presentación dura tres minutos y medio. Y no estoy exagerando, la cronometramos. Antes eran cuatro minutos y ahora son tres minutos y medio. Y tiene cuatro o cinco diapositivas, no me acuerdo de memoria. Y en menos de tres minutos, te, te digo, tres minutos y medio, explicamos todo lo esencial para abrir la conversación y luego centrarnos en nuestro cliente. Eso está especificado en el proceso. Es decir, Mario, Francisco, Oscar, eh, Carla, etcétera, to, eh, Duncan, todos nuestros partners, los consultores que trabajan en mi consultora, todos usan la misma presentación y han hecho observaciones y han hecho cambios porque sabemos que una palabra, una letra, un color, una explicación, una frase, una pregunta, cualquier pieza que tú muevas en esta secuencia te va a cambiar el resultado, algunas cosas más, otras menos. Entonces, en nuestro caso, bueno, necesitábamos una presentación porque yo soy muy malo presentándome. La verdad es que he entrenado un montón de equipos de venta de empresas de tecnología y que hacen ventas técnicas también eh, como válvulas y empresas de ingeniería. Yo he entrenado a muchos vendedores de cómo presentarse. Pero a mí me cuesta mucho presentarme. En lo personal me cuesta horrores. ¿Por qué? Porque me salto todas las partes y piezas. Porque me cuesta decir, <ríe> ¿sabes qué? Hemos hecho esto, esto, estas son nuestras credenciales. Me cuesta, es una falsa humildad, no sé qué. Me cuesta. Entonces... ¿Qué hago? En vez de decirlo, porque siempre me termino traicionando y digo, hola, soy Jorge Zamora, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, ¿en qué necesitas ayuda? Aunque sé que no es la forma y que debería mostrar. Hay una técnica por lo demás. Si quieres, mándame un correo, te explico cuál es o te mando un podcast donde lo explique, pero hay una técnica que es para presentarse correctamente. Bueno, yo, la, yo, yo entreno gente en esa técnica hace un montón de años y, y aún así no soy, me cuesta hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo en un power. puede es ser la historia. Y ese PowerPoint está estandarizado y está hecho de tal manera que diga lo que tengo que decir y no menos y no más en tres minutos y medio. Entonces, claro, alguien podría decir, no, este tipo tiene trastorno obsesivo compulsivo. No, no es eso. Es que, es que los detalles, la buena ejecución tiene que estar diagramada como un proceso y tiene que ser actualizada. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Hoy día quiero invitarte a reflexionar Hay algo muy simple. Elige un, una forma... Un método, una secuencia, un proceso, un pipeline o funnel o como quieras llamarlo, para captar nuevos clientes para tu empresa de tecnología. El que tú quieras, la manera que tú quieras, me da exactamente igual. Pero dibújala en un papel por último y diga, ok, el paso 1 el paso es este, el 2 es este, el paso 3 y el paso 4. Pueden ser 2, 3, 4, pero no le pongas 20 pasos, pon los dos o tres o cuatro pasos más importantes. Y una vez que tengas eso, Compártelo con tu equipo y les dice, oye, muchachos, socio o equipo de ventas, si tienes. Mira, esto es lo que tengo en mente. Quiero captar clientes así usando LinkedIn o usando, qué sé yo, eh, correo directo o marketing digital o lo que sea, me da igual. Y ve qué te dicen, hagan la prueba, hacen la prueba y una semana después, que tú lo dejas agendado, oye, cuénteme cómo le fue, qué funcionó y qué no. Y te vas a sorprender porque en un par de semanas o un par de meses vas a tener un proceso que va que tu equipo va a compartir, que todos van a entender. Y van a decir, ¿sabes qué, Carlitos? Cambiémosle esta pieza. ¿Sabes qué? Aquí falta un email de refuerzo. ¿Sabes qué? Aquí falta un video explicativo. Por ejemplo, cuestiones que aparecen. Tenemos clientes que hacen un video. Y ese video se lo envían al cliente potencial antes de la primera reunión. ¿Para qué? Para posicionarse como expertos antes de la primera reunión. Y eso les cambia todo. Entonces, aquí los detalles importan. Pero esos detalles no son aleatorios, son parte de un diseño. Así que, para terminar, elige hoy día un proceso simple, dos, tres, cuatro pasos, para captar nuevos clientes, el mecanismo que tú quieras, LinkedIn, marketing digital, telefónica, telefónica o sea, llamada telefónica, etc., me da igual. Elige uno. Dos, tres, cuatro eslabones. Compártelo con tu equipo, pruébalo, esto va a andar y revisalo en dos semanas más. ¿Cómo le fue? Te vas a sorprender. Y vas a empezar a captar clientes y me consta, nos, nos consta con nosotros, con nuestra consultora, me consta con mis clientes, funciona perfecto. Es solamente hacer una mejora continua, 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 continua. Así que espero que implementes esta idea, ¿ya? Eh, implementala porque te va a cambiar todo. Y bueno, obviamente, si quieres que te ayude a diseñar ese proceso y quieres... Apoyo porque estás corriendo, qué sé yo, no tienes tiempo o no sabes o estás con una cierta inseguridad de cómo hacerlo, cuáles son las mejores prácticas para vender, no sé, eh, un, un proceso para vender un software a service o para vender un desarrollo de software, o ahora estoy viendo eh, una empresa que hace analytics para la industria, que está metida en inteligencia artificial. ¿Cómo se vende eso? Bueno, también. Si quieres apoyo, bueno, mándame un correo a jorge. Arroba, estrategiasdeventa.com y te cuento cómo puedo ayudarte para desarrollar tu primer proceso si quieres si no escucha este podcast también tengo otros programas dentro de este podcast en los cuales hablo, hablo procesos porque en realidad la venta es un proceso industrial así que si quieres revisar más programas sobre esto existen más abajo no me acuerdo los números pero busca ahí en tu aplicación en iTunes o en Spotify donde sea que estás escuchando esto busca procesos es el gran tema métete y te garantizo que vas a ver resultados graduales no mágicos si quieres magia no la vas a lograr así que si alguien te ofrece magia no le creas pero sí resultados graduales y, y por cierto incrementales, espero que tengas una gran semana, te mando un abrazo, cuídate nos vemos pronto, chao chao